0: Man iblider runt och sätter hela dagen om Pepper är i skolan och har bluggat Har hon blivit smartare eller är hon en bra? Allt som är bra har Pepper Vad har Pepper, lärt sig under, vad har Pepper lärt sig under veckan som gått? En ny vecka är här. Det är måndag igen, tydligen har måndagar blivit en, nya, sådär, göra en ny podcastdag.
1: Jag skrev att vi skulle publicera en ny podd varje måndag, skrev jag på min blogg, men tydligen publicerar publicerade den på tisdagen och gör den på måndagen.
0: Det beror ju på var någonstans i världen man är, mm
1: -hmm.
0: om vi ska vara helt ärliga. Eh, jag är otro... Det har varit en jättebra vecka för mig, mycket beroende på att jag äntligen har börjat få lite av en solbränna och börjat känna mig som en levande människa. Äns, tills, tills ungefär nu så här ser jag ut som en av statisterna i The Walking dead Känns det känns
1: som. Det ser så finsk ut. Mm.
0: Genomskinligt med blåa ränder som är blodådrorna.
1: Det som har hänt i mitt liv är att jag har blogga för Hufvudstadsbladet på brev från Amerika. Heter bloggen där. Och jag hade glömt bort hur stor skillnad det var att blogga på en egen, egen adress och att blogga på Hufvudstadsbladet. Mm. För Hufvudstadsbladet suger på något sätt till sig bästservisrar och idioter. Och folk som liksom ville tillrättavisa mig. Och... Och berätta hur det är på riktigt, för lilla vän.
0: För att fråga en sak, är bästervisare och idioter egentligen två olika kategorier?
1: Jag tror det. Finns det
0: liksom trevliga bästserviser och finns det...
1: <laughs> man kanske man kan vara en trevlig idiot.
0: Och dumma Men, idioter ja, finns i sig. Ja.
1: Men jag tänker att det är intressant, för jag, min teori är det här- att, att folk som läser min blogg, liksom, live och LA, kommer dit för att de vill läsa den. Men folk som kommer till brev från Amerika- Kommer dit, liksom in. De mm. kanske går in på hbl.fi och sen bara glider de in och säger: Vad är det här för skit? Nu ska jag rätta visa den här damen.
0: Jag tror, för att på din blogg så kan man ju inte kommentera anonymt, eller hur?
1: Ja, visst kan man. Kan man det? Ja.
0: Okej, okay. för att jag, hade en teori, eller jag tänkte presentera en teori om att eh, man inte vågar skriva någonting elakt om dig på din blogg, för där är man inte anonym. Så istället så alla som egentligen hatar dig på din <laughs> blogg går in på via huvudstadsbladet och där kommenterar anonymt.
1: Jag har ju börjat sådär försiktigt på den här eh, HBL-bloggen, men nu i kväll skrev jag ett eh, feministiskt inlägg. Okay. Och det finns ju ingenting som får igång folk mer än en jämställdhet. Så jag väntar med spänning på imorgon när jag vaknar på morgonen och ser vad det här kommer kommit för kommentarer där.
0: I feminism och jämställdhet är ju otroligt populära ämnen också i den här podcasten.
1: Är det här ditt sätt att säga att vi ska köra igång?
0: Kommer vi att stöta på något sånt den här veckan?
1: Vi ska tala om feministisk snöröjning. Okej. Okay, du... du vet att man kan köpa free range uh, hönsägg?
0: Uh, ja.
1: Det finns något som heter... Man kan ä... också
0: köpa free range höns. Kan man? Alltså, vissa äger ju hönor. Man
1: bara köpa hönor och har dem Vars... gå fria på sin terrass. Exakt. Det tänkte att vi ska ha här, va?
0: Ja, eller jag hade en liten dröm om att... Uh... Skulle, jag har kollat ganska mycket på sådana här förlåt, jag ska i alla fall säga det här Att jag har kollat ganska mycket på sån här prepper. Det finns en Prepper-TV-serie Jag kommer inte ihåg vad den heter Preppers säkert något sånt. Eh, Och då handlar det ju väldigt mycket om Att ligga under the grid så där, att inte vara en del av eh, Använda Du vet, inte betala räkningar egentligen Utan att vara helt självförsörjande mm. eh, Och då är det naturligtvis otroligt populärt Att ha höns och grisar Och alltihopa för höns är ju ägg Och då får man proteiner Det skulle det.
1: inte vara bättre med en ko än en gris
0: Ja men ko är ju Det är svårt att vara under the ah, grid Och osynlig
1: är, Jaha ska man vara osynlig också? Nej men du
0: vet alltså sådär man ska ju inte bli upptäckt och, ah. Alltså man vill ju inte att någon ja, Förstår vad jag menar Att om man har en ko på sin gård Och det går med förbi folk så fattar ju dem att någon bor där Men hönor är ändå lite sådär Det kan man göra ett litet skjul någonstans att det är inte sådär. Men en gris då Ja, men grisar brukar folk också Vad
1: gör man annat än slaktar
0: dem då? Nej men alltså grisar. Ja. grisar så använder de bland annat deras avföring så använder de till att göra nu måste jag tänka är det eh, är det ja, nej, men gaser så de kan ha gaspisar. Det
1: är välföra på avföring. Så
0: att de nej men gaspisar de kan ha drivas i gaspis med 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 pigmenua
1: Okej, okay, tack för det. Anyway, det var ett att jag skulle tala om. Nej,
0: frigående, vad du Fri om? Egg. free range Nej. kids. Ja, frigående barn.
1: Ja. Okej. Okay. Jag läste en text om en, ett par föräldrar som det hade sjukt, faktiskt. arresterade- för att deras uh, tioåring och sexåring hade en mil att gå mellan skolan och sitt hem. Och de fick gå själva. Föräldrarna hade lärt upp dem att gå själva mellan skolan och hemmet. Ja. Och uh, det här leder till att polisen skickade först socialen på den här familjen- och sen kom de själva och, 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 och faktiskt anhörde, jag tror inte de fick något. De fick väl böter. de, de hamnade liksom ut i fängelse från vita, det är bara svarta som hamnade i fängelse. Det men, men i alla fall, så skri, jag tror att The Washington Post skrev en grej om det här. Och då förklarade de här föräldrarna att de tycker det är helt vansinnigt att, att USA är faktiskt säkrare än någonsin nu. Mm. Det, det är inte så mycket det att, att, liksom, att ett barn skulle bli kidnappat är... Eh, Risken är jätte, jätte, liten. Det som är farligt är traf naturligtvis trafiken. Men då är de så här att de har lärt sina barn hur man ska röra sig i trafiken. Och tioåringen gick alltid med en sexåringen. Det var inte som när sexåringen så gått ensam. Ja. Så de tyckte att de liksom gjorde sina barn en känsla. En
0: tioåring är ganska stor ändå. Ja, en tioåring kan ju ta säga.
1: Men också sig. Jag gick till och
0: från skolan när jag var... Jag måste ha vara under tio i alla fall. Mm. I själv till Jag branskolan. skulle
1: inte ha gått till USA. Men i alla fall så hörde man en, en sån här lapp på sig där det står att de är free range kids. Ja. Att uh, we're not lost, we're free range kids. Okej. Okay. Så de har visat på sig de går. Men i alla fall, det är ett brott att om man är under tretton att gå ensam på stan.
0: I alla stater eller?
1: Nu vet jag, att är i den här starten. I Washington, ja. eller vad var det? Washington, DC ja.
0: Okej, okay, men var underligt att polisen skickade socialen först. Att om polisen tyckte att det var olagligt att de inte bara grep in.
1: Kanske det som man gör, jag vet inte riktigt. Men tycker mm. du inte att det, alltså, vet inte om byråkratin här är det intressantast. Jag tycker det intressantaste är att. Uh, jag tycker bara det spännande att du är så sig själv med att vara The Land of the Free. Där alla får som de vill. Men så finns det ändå en massa jättestrikta regler. Både moraliskt och. Uh, och helt liksom, juridiskt sett. Ja. Och så tycker jag att tänka att... Som du sa att du var säkert... Att jag tror att de flesta finska barn har gått hem- när de har varit yngre än tio år. Man talar väl på 70-80-talet om nyckelbarn- när föräldrarna börjar jobba. Mm. Eller liksom, När mammorna också börjar jobba- och barnen börjar skolan så fick de en, hade man nyckeln. Jag tror att många av mina klasskamrater hade nyckeln- Runt halsen, mm. hemnyckeln. Och en av de, de
0: populäraste hem... nyckelkedjorna får jag måste bara flika in med. Vad eh, under slutet på 70-talet, de här som såg ut som telefonsladd. Mm. Som kom i olika färger, neon. Hade du dem i Finland också?
1: Vi hade vi dem, hade, de kom först på 80-talet i Finland. Okej,
0: okay. ja, det. Samtidigt med The Twisted Sister, eller?
1: <laughs> Men i alla fall, alltså, och då tänker jag på en kompis till mig här i i Santa Monica, som också är från Finland- och hon är så supernöjd över vad hon får göra- vad man får göra och inte får göra. Så där om typ, man ens hjälpa ett barn- som tappar sin väska på gatan- för tänk om, om polisen kommer att slänga henne i fängelse. För det, det för
0: pedofili, typ.
1: Nej, ja, men typ. Det är... Ja, på så sätt är det tydligt- att det är en annan kultur vi lever i. Och det finns alltså då, uppenbarligen- någon slags motståndsrörelse- och det är de som har free-range kids. Så det var inte bara där en staka.
0: Alltså sig till vad då? Till
1: det här uh, överbeskyddande av barnen. Mm. Det som man, man kallar det uh, helikopterparenting för att man för att föräldrar liksom hänger över föräldrarna, hovering över, föräldrar, över barnen liksom, och, och skyddar vad det steg de tar. Och uh, det som vi talar, kallar kanske curling föräldrar i, i Norden. Mm. Men mot, motsatsen till liksom hel, helikopterföräldrar, är då free-range kids föräldrar.
0: Helikopter eller hover. Hover, eller hover, Hovering parents, eller Jag tycker jag har något sånt uttryck. Ja, ah, ah. yeah.
1: Men i alla fall så det finns, alltså, det finns kanske nu folk, vet du, föräldrar som går upp på barrikaderna och sådär. Våra barn ska gå ensamma hemma från skolan. Okej. Okay. Men du, screw the system.
0: Är det, är det en stor rörelse? Alltså, om, om jag är helt ärlig så har jag inte sett jättemånga plakat för det på vägen... <laughs> Mellan oss och eh, The Roosevelt School.
1: <laughs> kanske det bara är inte stort i Santa Monica.
0: Nej, kanske det är en UG-rörelse UG som bara kanske finns är på stort Facebook. det i
1: typ uh, Portland.
0: Just det. Ja,
1: ja det var okay. det jag ville säga.
0: Men men nu vänta nu, här. nu börjar jag fundera på det här med skol. Alltså, är det verkligen ovanligt att barn tar sig hem själva? För det finns ju skolbussar. Så måste, och där, dit går väl barnen upp och så, och så åker de? Och Men jag tror så, att det
1: är någon som eskorterar dem till bussen- och så måste det vara någon som möter dem vid bussen.
0: Ah, okej. Okay. Just det. Ah ja, skitsamma. Det är om amerikanska skolbarns problem. Fast
1: i den här delen av stan- så då kör ju alla mammor sina barn i de jättestora SUVs- och lämnar dem i skolan.
0: Mm, givetvis. Tror du att du skulle vara nöjd för att låta Vidde gå fram och tillbaka till skolan?
1: Jag tror att man blir det om alla andra är nöjda i närhet så sugs man med. Vet du om alla tycker att man ska vara rädd för vare sig det terrorism eller jordbävningar eller pedofiler så sugs mm. man med och kanske inte kan tänka rationellt.
0: Ja, det är intressant. Alla är rädda för varje men det finns i fall, säkert inga vargar.
1: Eller hemskt få.
0: Alla är bortskjutna. Ja. Okej, okay, skit samma. Vad mer ska vi prata om? Uh,
1: kort om, om jämställd snöröjning. Jag har aldrig tänkt på det här förut. Men tydligen så är det mest kvinnor som skadar sig och får halkskador. Alltså de som halkar när det är is och snö.
0: Alltså då är isen inte heller uh, speciellt. Uh,
1: jävla shit. <här> <Ja>. <här> <här> Nej, det är så jävla Nej, isen
0: men... delar någon form av maktstruktur som ja. handlar om att <här> hålla, hålla kvinnor på marken.
1: Men vet du, det handlar helt enkelt om det att, att män åker privatbil medan kvinnor cyklar eller åker kollektivt. Va? Nej men vad vadå var, Det är ju helt självklart om du kollar, speciellt i Norden, här finns nej, det men, ingen kollektivtrafik. Nej här
0: åker ju alla i ja. för sig, men här finns nog inga, inga halkskador på grund av is men heller. hur
1: många män i kostym brukar du se på bussen eller spårvagnen?
0: Men män i kostym? Nej, men män i kostym är väl inte en majoritet av männen heller?
1: en majoritet I alla fall finns det jättemycket fler män. Som men jag säger ju åker... män
0: på spårvagnen om det är det du frågar.
1: Okej okay, men i majoritet av folk i arbetslivet och åker då mycket fler kvinnor buss och cyklar eller går medan den bilen. De flesta
0: på spårvagnen är ju dessutom alkoholister och alkoholister är ju för det oftast män antar jag också. Det är ett spårbord. Det är väl de som man ofta ser på spårvagnar. Och det är ofta snubbar. Antar jag. Eller?
1: I alla fall, så nu har man i, i en kommun i Sverige beslutat sig för att man skottar, man röjer snö och liksom sandar, vägar nära busshållplatser och förskolor först mm -hmm. och sen på andra ställen. Okay. Där som de här kvinnorna som inte kör privatbil rör sig och där de faller halkar och skadar sig. Att man först gör de områdena och sen tar man andra eller prioriterar lite senare andra områden i kommunen.
0: Men tror inte att det kan vara så att tjejer halkar och slår sig lättare på is därför att de vägrar sätta på sig liksom skor som man kan ha på sig i vinterklimat och istället på sig fina och, och snygga skor som man lättare halkar med? Har du till exempel skor som är gjorda som liksom fungerar bra? Ja
1: då. Sen som alla män här.
0: Nej men som är liksom riktiga gåskor liksom. Så,
1: vad tror du går jag liksom i pumps hemma
0: i... No, Nej, kanske inte pumps men liksom han på hjärtat att komma igen. Det är klart att du har, du har en din skosamling är liksom, det är större antal snygga skor än praktiska skor.
1: Så ursäkta nu så kvinnorna som halkar får skylla sig själva liksom. Nej,
0: men jag bara säger kan det vara en del av statistiken liksom? Jag tror att Eller är det en irrelevant del av statistiken? Och den relevanta delen av statistiken är att män kör Porsche till sina jobb och kvinnor måste gå med fyra fler. matkassar ni och, barn och barn. Bara att ni, utan
1: Fler män är privatbilister och därför skadar de sig mindre. Det fanns i den här artikeln på etc. en statistik som visade att män inte ska skadar sig lika mycket eftersom efter, de åker bil medan kvinnor åker mer Men du mer drog kollektivt. slutsatsen av,
0: aha okej, okay, det, det var en del av statistiken ja. att det, det framgick att det berodde på att kvinnor att är...
1: cyklar och åker kollektivt. Just mer. det,
0: okej. Okay. Varför cyklar de inte i vintern? Det är ju avspunkat.
1: Det jag, det får du fråga dem. Mm. Men jag alla fall Stockholm också det var var Karls, Karlskog eller Karlskronan och sånt och nu funderar Stockholm på att göra samma sak. Okej. Okay. Ja, så det var en god nyhet.
0: Det var en god nyhet för förstretande kvinnor. I vintertid Är kvinnor annars också mest inblandade i liksom fotgängarolyckor eller det råkar det bara vara sån här vintertidstatistik?
1: Jag vet inte, det står ingenting i den här tecken, tror du?
0: Är det mest kvinnor som hamnar i cykelolyckor eller du vet, slår sig i, i gatuhörnen?
1: Jag tror att det är mest män som har cykelolyckor. För jag tror att... Nu har jag såklart ingen fakta på det här. Men jag föreställer mig att män cyklar mycket fortare. Och det finns en massa män i spandexbyxor. Men män åker ju så, i
0: privatbil, liksom.
1: Men så cyklar de också. Shit. Alltså, Vad
0: aktiva du, män är
1: Ifrågasätter du på riktigt det här att ska åker mer privatbil mer i norr än jämfört med kvinnor? Nej,
0: men jag tycker att det var en superunderlig statistik om att kvinnor, eller att kvinnor skadar sig. Jag skulle bara vilja veta hur många de har gjort den här undersökningen på och hur, under, liksom, hur noggrann den här studien är gjord. Liksom.
1: Vi, vi, vi kollar upp det här, vi lägger upp den på, på Facebook-sidan. Ja. Så kan du få din nyfikenhet stilla... Du
0: var morgon inte så intresserad av det själv. Nej, men ni stängde ner
1: den här artikeln ah, okay. där som är det som för mig.
0: Okej, okay, vad är nästa grej vi ska snacka om?
1: Vi ska snacka om en superintressant journalistisk grej. En tidning som heter Vox i en webbtidning i här i USA- testa på att publicera samma 88 stycken artiklar- som de hade publicerat tidigare. Mm. Men istället för att, för att de publicerar samma artiklar- men de liksom piffade upp dem lite- Kanske bytte rubrik om, om de hittar på en bättre rubrik. Och liksom, kanske la in lite nyare information.
0: Kanske sig av ett modernare typsnitt.
1: Kanske. Och uh, under, jag tror de gjorde det här under några veckor. Alltså inte under, de började i september och slutade kanske för några veckor mm. sedan. Så det är alltså en lång period. 88 stycken artiklar var handlade om. Och uh, en halv miljon människor läste dem.
0: Mm.
1: Och, de fick, och de var minst två månader gamla de artiklarna. Okay. Men, och det fick super mycket positiv feedback. Och ingen märkte att det här var gammal information. Eller, det, eller liksom, det var kanske inte gammal information, det var kanske ständigt relevant information. Som till exempel den här snöröjningstexten. det skulle vara relevant hela vintern. Och, mm. och, och säkert relevant nästa vinter också. Men, men de tänkte. Inte att,
0: nästa vinter, för då har de ju åtgärdat det här problemet. Så då skulle det inte vara ja, relevant.
1: Nej, precis. Men kanske den här vintern. Ja, den här vintern. Och. och Ja, och så tyckte de bara att eftersom det går så dåligt för journalistiken, det finns lite, peng, det går in för det finns lite pengar inom, inom professionell journalistik, så tänkte de att det här är ett ganska effektivt sätt att man helt enkelt recycla stories som håller. Mm. Och då tänkte jag först blev man ju sådär: Men är det verkligen liksom etiskt och det är det god journalistik att skriva om samma saker? Nu tycker att inte som liksom journalistens uppgift att uh, sätta saker och ting i sitt sammanhang och förstå när någonting är relevant. Och knyta ihop det med andra saker som har hänt. Kanske kommer att hända. Och, och, och liksom ända just nu. Och då tänkte jag att... Ja, det får mig kanske det är en bra grej det här. Kanske man inte borde... Kanske den bästa journalistiken inte bara gör så Att man gör jättemycket vet du, enskilda grejer. Som inte har liksom det finns någon koppling utåt. Mm. Utan man istället... Nu menar jag inte att vi bara ska visa grejer. Men jag tycker att det var kanske inte Fast, så intressant.
0: På Tumblr finns till exempel funktionen Repost. Om man tycker att man har skrivit någonting, inte fått tillräckligt med mycket likes eller vad det nu kan vara man söker, så kan man låta det gå ett tag, så kan man reposta den i hopp om att den ska sitta bättre i tiden. Då. Ja. Eh, och egentligen så är inte så, så att många, eller många, men sådär, jag har hört lite surr kanske bland eh, äldre och eh, liksom old-school-journalister mm. som har skrivit mycket för pap på papperstidningar. Mm att den här nya tekniken att det är lite frustrerande för att när du skriver papper så det känns det som att det finns det är dokumenterat mm. och det är evigt, arkiveras och du vet allt sånt. Men i digital form så känns det lite flyktigt och förs mm. sen försvinner det och så finns det inte kvar. Interess och kanske det här på något sätt skulle vara då att få lite mer känna att det man har skrivit har ett längre värde. Ja, ja
1: det är sant. Plus att den sa på den här tidningen som jag tror de gör på många andra tidningar också istället för att det ska stå liksom publicerat blah, 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 så står det uppdaterat den, där, där. Och så står det ju på många texter också att man, det händer kanske någonting- eller så korrigerar man någonting, så det bara står när det senast uppdaterad den här texten. Och vet
0: du det där måste jag nästan säga, speciellt när det kommer till artiklar skrivna på nätet. Och så där känner jag, har jag känt ett större, större mycket, mycket större behov av att veta liksom, uppdateringsfasen på de här mm. artiklarna. Det vill säga, har de uppdaterats, uppdaterats, när gjorde de det och av vem- och om det är till exempel den som har uppdaterat en annan än den som har skrivit artikeln så känner jag att behöver mm. veta det. Jag känner ett mycket större liksom, intresse för det än till exempel i en tidning. Och jag tror att det beror på att den här artikeln kan jag snubbla över liksom, ett år senare för att jag sökte på någonting. Och så kommer artikeln mm. upp som ett svar på liksom, mm. någon sökmotor. Och då känns det mycket viktigare för mig att veta eh, ja, liksom, hur uppdaterad den, liksom, var någonstans i datumet det här ligger. Mm.
1: Så du är tummen upp för den här boktidningen. Ja.
0: Då. Eller ja. för, för, för de... Recycling
1: of art, eller, recycling of evergreen articles.
0: Men sen så tycker jag också, nu vet inte jag hur många av de där läsarna som läser de där artiklarna som ens noterade. Att, det... Ingen hade
1: noterat. Då fick jag alltså ingen feedback på att någon av de här människorna ska notera att det var Och gamla texter.
0: Det tycker jag också är superintressant. För det visar Just ju också lite hur folk läser artiklar. Det vill säga hur folk inte läser artiklar utan folk bara... Ja tittar på artiklar på något sätt.
1: Det känner jag ofta. Jag läser ganska många artiklar varje dag och jag kommer ihåg kanske 5% av vad jag läst.
0: Ja, och då måste jag säga att det är ännu värre för mig, för jag läser ganska få och inte ens de kommer ihåg. <skratt> Slå mig med häpnad på den nya och sena... Nej, vänta. Det jag skulle säga var vad ska vi prata om nu?
1: <skratt> vi ska tala om uh, the uberisation of everything. Okej. Okay. Och uh, Uber har ju kommit till sin forts nu?
0: Ja, det var en gammal nyhet.
1: Mm. Och jag tänkte då liksom så här folk börjar använda det och kanske ha en, 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 liksom, en mer personlig koppling till det. Mm. Och, uh, och Airbnb har ju jättemånga använt sig av. Ja. Ja. De, de har ju alltid, De hör ju till någonting som kallas the sharing economy som då ska göra på något sätt, äh, ta bort, drömmen är väl att, att det ska ta, att The Sharing Academy ska ta makten av de stora företagen och göra så att, att, äh, att den enskilda användaren har mera kontroll över, över äh, eller kan liksom tjäna lite pengar här och där på sånt som hen inte använder just nu. Mm. Att man behöver äga allting, man behöver kanske inte äga en bil, man behöver inte äga en sommarstuga, och också mindre grejer, man behöver kanske inte äga ett förstoringsglas eller en kamera eller något sånt. Man kan gå in på en app och låna och sånt av grannen. Mm. Sen i praktiken är det ju ett jättestort företag som äger, eller Airbnb är ju ett jättestort företag nu för tiden. Samma sak med Uber, jag menar Google ligger in med 200 miljoner och investerade i Uber som är otroligt, som är otroligt värdefullt just nu. Just nu. Mm. De gick, just förra veckan, jag tror det var i går eller förrgår kom du ut med ett pressmeddelande och de sa att... att pratar de pratar om
0: Uber eller Google Uber, då? Uber.
1: Mm. Att de lovar Europa 50 000 nya arbetsplatser om Uber bara får liksom köra fritt i, i, i städerna där. Mm. För att många har ju varit hemskt mycket... Det var ju inte hur lätt som helst Uber att komma till Finland till exempel. Många andra länder har också haft problem med. Eller har liksom taxiförbunden har satt stopp för Uber. Och nu när det inte går ekonomiskt så jättebra för... för för Europa så ser Uber sin chans och säger att Men, hej, kom, vi kan lova er jobb. Men äh, ett annat problem med, med, med liksom det här sharing economy är ju det att du måste äga någonting för att verkligen kunna dra nytta av det. Jag menar du, du måste liksom äga för att kunna köra Uber måste du ha en bil. Mm. Eller för att kunna hyra ut ett, ett rum måste du ha ett hus. Ja, så att det, det, är liksom en, det här handlar ju ändå om en liksom medelklassig lek när vi talar om att nu ska The Sharing economy i världen.
0: Ja, så. men du behöver. Men de, ja, men, mm, men vad då inte servicen egentligen från andra hållet att du behöver inte ha ett hus för du kan hyra, du kan hyra mm. ett rum. Eller du behöver inte ha en bil för du kan hyra Uber? Är det mm. inte liksom det som är den stora vinsten? Mm. Kanske. Också nog kanske på ja. sätt och vis en medelklass grej att hassa pengar från dag till dag på det sättet. Men... Ja,
1: du kanske. Ja, för den som hassar pengar så är det kanske bra. Men inte den som vill tjäna pengar så då måste du ha lite grundkapital. Mm. Men så läste jag en intervju med, med Airbnbs, en av deras grundare som heter Brian Chesky. Och han sa att, uh, hans, att han tror att det här... Uh, Årtionde kommer att vara årtionde där det som är viktigare är hur den rykte man har mindre än det man äger. Att ägande kommer att äm, bli mindre viktigt. Förr hade det varit en statussymbol att kunna ha en bil eller äga sin lägenhet eller ha en jättestor flatscreen tv. Men, äh, men en av valutorna på internet är inte bitcoin utan ens rykte.
0: Mm. Att, hur många stjärnor man har. Men
1: exakt, hur många stjärnor. Vi talar ju om det här med ett par kompisar. En av våra kompisar var superstolt över att hon har en ren femma på Uber. Och detsamma och gäller ju Airbnb. En annan kompis sa att hon var jäkligt sur över att hon hade bott på ett bot något slags hos någon på Airbnb. Och så hade den haft några fulla prydnadsstenar som hade flyttat sedan sidan. Och så hade den här människan som hyrde ur sitt rum skrivit en jättearg recension på så När hon recenserar användarna. På att hon var en jättestökig människa. Ja. Vilket kanske gör att hon inte får hyra ut ett rum nästa gång. Mm. Jag tycker det är spännande.
0: Ja det är spännande. Det är ju livsfarligt eftersom riktigt är så godtyckligt. Det är ju ja. någon som bara har vaknar upp på fel sidor. Därför tycker att det mesta är skit. Och, och så blir det mötet på något sätt baserat på det.
1: Ja visst är det hemskt.
0: Mm. Fördelen är att alla kanske lite börjar anstränga sig ut snälla och trevliga mot varandra. Fast man mår skit ja Förstår vad jag menar
1: så, så är som folk är här, ja, men, Eller så som alltså, alla Uber-kaffare alltså, Det är förstås den.
0: att det ofta skulle vara om vi hade ett samhälle som var friskt Men ja. om vi nu ändå ska gå från en ytterligheten till den andra Så kan jag tycka att det här är lite refreshing för ett ögonblick
1: För jag känner mm. på att det sitter panik Någon panik kanske är ett för starkt ord Men jag känner mig lite stressad varje gång jag åker med Uber För att vara så jävla trevlig Och så märker jag att Helt som kör också anstränger sig jättemycket för att vara trevlig så sätter vi där och ställer varandra jätteträvliga frågor.
0: Va? Helt efterblivet. Oj, förlåt, jag ska inte använda det ordet. Men helt onödigt. onödigt. Eh, varför känner du den paniken? Det är ju inte så att du får så låga betyg att du inte skulle få
1: Tänk om ni tjänsten. får det.
0: Nej, men... Och jag, alltså, va? Det finns ju inte en chans på kartan, liksom. Det är helt super ointressant Till om om balans, du har
1: ja. det är helt
0: super ointressant om du har fyra eller fem på, på deras skala. Det är ju otroligt viktigt för dem för de får inte köra om du har fyra. Mm. Men du får ju alltid en bil oavsett. Liksom. Mm. Det finns ju inte en Uber-chaufför som bara, aha nej hon har inte en fema. men Då tänker jag ta upp henne. så mm. det, alltså det är ju köparens marknad på det sättet. Mm. Att köparen kan bestämma vem, om de män som finns i businessen ska få finnas kvar till och med den här betygssättningen. Det är ju ganska
1: så grymt det också. Ja. Uh, det, var, ja, det som jag förresten hörde om här häromdagen är också att, att nu har det gått så långt att man kan till och med dela elektricitet. Uh -huh. Att uh, man inte längre är beroende av de stora elbolagen. Det här börjar egentligen från en diskussion om elbilar att är det är ekologiskt eller inte. Och det beror ju på varifrån liksom eller kommer och så forskar jag lite det här idag och det visar sig att eh, om man har till exempel solenergi eller eh, vindenergi så kan man och liksom för mycket, eller har, använder liksom förmy det att man behöver så finns det nu, nu för tiden service som man kan ge åt grannen eller sälja åt grannen. Mm. Visst är det fascinerande.
0: Mycket fascinerande. Det borde och, finnas en ölfrost ska jag säga mig. Jag
1: tänkte bara att knyta nästan ihop till det det som du talar om, om zombieapokalypsen om att vara självförsörjande att Tänk om det verkligen går mot något slags bytessamhälle. Varför inte? Där, men, men har det
0: inte alltid varit ett bytessamhälle? Vi har bara trott att pengar har haft något speciellt värde men det har ju alltid bara varit bytes. Fast det tror vi
1: fortfarande.
0: En det. Form av jo, men det kanske, vi kanske är lite på väg tillbaka till det där, precis som du sa. Mm. Men hör du, apropå, alltså det låter ju som att det ligger lite i luften att någon kommer komma på ett system, att om jag till exempel köper massa filmer och massa musik mm. så kan jag dela dem med andra människor utan att mm. de egentligen behöver köpa dem själva.
1: Så som Pirate Bay
0: Jag tror att det var allt vi hade bjuda på den här veckan
1: Jag tror också det man Vill just... du
0: säga några smarta sammanfattande ord som folk, kan, som folk kan ta med sig till Under den här veckan liksom. Som en ledstjärna på något sätt um... Time's up hörrni. Tack för att ni har lyssnat Och vi hörs nästa vecka Hey no, my beat the run does of the hell I is I found out I'm being smaller at the flow I'm just a ball back the latch when we're faking some gold